0: Здравствуйте. Мы часто в наших программах обращаемся к теме революции, гражданской войны, НЭПа, репрессий 30-х годов. Что называется, всматриваемся в бездну, а бездна начинает всматриваться в нас. И интересный аспект этой темы – законодательство, право, право применения. Павел Крашенинников, председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, написал книгу «Страсти по праву» 1917. 1938 годы. Сегодня доктор юридических наук профессор Павел Крышиненьев, гость нашей программы Павел Владимирович. Приветствую вас.
1: Приветствую вас.
0: То, что вот я Ницше процитировал, это эпиграф к вашей книге. Почему вы выбрали именно его?
1: Ну, я вообще считаю, что эпиграф, он не только книги, но и каждой главе. А у нас есть эпиграфы. Вот, я думаю, что... На самом деле это такое немножко введение, такое краткое само содержание, чтобы человек смог настроиться. Ну, а что касается бездны, то, конечно, э, ну большевики очень долго сматривались в эту бездну, считали, что нам не нужно ни государство, ни права, ни религия и так далее, и так далее. Ну, и потом увидели, что все получилось наоборот. Ну, а что касается самой книги, это и меня коснулось, потому что я... Достаточно много сил отдал не, не только физических И, конечно, оказалось так, что И она и в меня начала осматриваться Ну и надо сказать, что какие-то вещи Повторяются в, на определенных циклах И, ну вот, если сейчас Перейдем, мы покажем на примерах Что многие вопросы, ну, например Вот мотивировочные решения Мы помним, что Крыленко говорил о том Что, может, мы сейчас Забегаем вперед, он считал, что мотивировочные Решения не нужны, и буквально полгода Назад у нас закончилась дискуссия предлагалось мотивировки тоже из всех решений судов убрать мы все таки отстояли
0: вы знаете ну действительно тут перекличка эпоха на лицо и я думаю что люди ну, самых разных взглядов и убеждений в отношении вот прошлого нашего столетней давности и советского они так или иначе как мне кажется сойдутся во мнении что речь идет о каком то ну, о какой то бездне о масштабе явления вот, переворота кстати говоря переворот это же ведь по смыслу это и есть ну, конечно, слово да. революция по русски ну, а Переворот. Ведь это уже тоже в свое время было чуть ли не преступлением сказать, что ну, капльские киповые. Мы... Хотя они сами это да, 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 вот
1: Давайте мы напомним, что все-таки большевики сами это называли переворотом. А потом уже как-то ну, легенду уже сделая из всего, они назвали революцией и стали сами преследовать тех, кто стал пить, Ну, уже стали
0: сами пугаться собственной тени. Потому что если мы уже в конец нашего разговора, наверное, мы дойдем до репрессии 30-х годов, то возникла ситуация, когда вообще люди уже не понимали. Люди что сильно можно изменились да. говорить, что нельзя ну, лучше. Вот,
1: вот к началу разговора как раз, но ну, я сразу хочу сказать, что у меня 17-й-38-й год. Это не первая у меня книга по истории, у меня очень более ста работ по праву в принципе, ну, по комментарии различные, очень много по наследственному, по жилищному у меня 11 право изданий из вышло, и так далее, давно с 90-х годов. Вот. Но а что касается истории, тоже есть несколько работ и по античному праву и так далее. Но на, на наша история перед этой книжкой была у меня работа, связана, называлась и называется «Серебряный век права». И там как раз я говорю про ту эпоху, которая была на сломе веков, это начиная где-то с 80-х годов XIX века и заканчивая как раз революцией. И на самом деле это вот, на самом деле продолжение. Здесь уже переворот этот случился. Почему 1938 год, Вот могут спросить. Дело в том, что реально до 1938 года все таки была дискуссия о правопонимании, о том, что такое право. Были разные по разным отраслям предложения. И по 2018 года Конституции вообще просто были дискуссии, просто сумасшедшие. Вот. И дальше, вот вы правы, в 30-х годах уже эта дискуссия стала сворачиваться. Люди уже не понимали, можно или нет. А в 1938 году Вышинский провел всесоюзную конференцию по вопросам государства и права. Он провел это в Академии наук. К этому времени он все точки нады уже расставил, расстрелял своих, так сказать, оппонентов. И, собственно говоря, вот 1938 год, это... Дедлайн в...
0: в буквальном смысле да, буквальном слова. Да, в буквальном смысле
1: слова я именно это время выбрал, именно потому что была поставлена точка про эту дискуссию, про эту конференцию. Многие уже не, не помнят. Вот. Вот. Но все формулировки были даны именно там.
0: Вот интересная деталь. Как раз сто лет назад, в конце марта 1919 года, 1900 шла реорганизация такого важного ведомства, как «Наркомат госконтроля». Там был никому неизвестный руководитель, его звали Карл э, Ландер. А сменил его Иосиф Сталин. Так вот, этой смене предшествовала публичная дискуссия. Газета «Известия» просто писала, что госконтроль там засели антисоветчики, они занимаются не не тем делом. Там штат сотрудников состоит из бывших адвокатов, прокуроров. Они должны только отчетность проверять, а они лезут, значит, в понимание того, почему и как. Вот книжное дело, частное издательство. Совершенно непонятно. Во-первых, публичная критика, ценность. Центрального органа управления, значит, из Совнаркома ведомства, во-вторых, ну, понятно, что они расчищали площадку под Сталина, значит, критикуя прежнее руководство, но сами по себе аргументы, то, что вот адвокаты, правоведы, это это, это вот к тому Серебряному веку, о котором вы сказали, потому что действительно была большая был профессиональный отряд адвокатов, людей так или иначе в юриспруденции работающих, да? и и, и, вот, и, знаете, да. и они же просто по факту своего существования, ну, как были барьером для вот такой вот у- ураза лихватской, значит, матросских бесказых а законности, которые военный коммунизм отличало. И, и еще вот интересно, что уже в стане большевиков вот в первого поколения Ленинской гвардии, вы упомянули, Крыленко, можно добавить сюда стучку, да. mm-hmm. и была дискуссия также публичная между теми, кто работал в РЕВБО-трибуналах, то есть в судебных инстанциях, и представителями Всероссийской чрезвычайной комиссии. Это тоже удивительно, значит, дискуссии публичные за право, право применения. Mm-hmm.
1: Вот. Mm-hmm. За компетенцию даже. Да, и за право на и, и, в
0: общем-то, значит, можно судить так, что вот на на время 18-19 год все-таки деятельность ЧК такую, значит, никем и ничем не контролируемую партия, пыталась в какие-то рамки поставить значит, ответственность, но рамки партийной. А вот сугубо профессиональная сторона дела здесь вот во-первых, нужна и подготовка и читателя и любого, кто интересует. Такими сюжетами, и как-то это все ну, на фоне, на, на втором плане. Поэтому, может быть, как раз и имеет смысл сейчас поговорить да. о дет- Знаете, деталях.
1: Вот вы так очень много вопросов сразу. Но... Да, давайте мы вот вернемся. Про серебряный век. Знаете, у нас до сих пор юриспруденция это относится, ну, как марксисты сделали в свое время, это надстройка, это все что-то такое. Это не связано, значит, не связанные вещи со всеми проходящими историями. Это вообще к культуре никакого отношения. Я вот в серебряном веке, понимаете, прихожу, отстаиваю вывод. Я еще до этого об этом в некоторых вопросах, книжках писал. Но абсолютно право, это элемент культуры. И совершенно очевидно, что раз элемент культуры, значит, мы... Имея серебряный век культуры, в свое время я привожу выводы о том, что был серебряный век в том числе и право. Это, кстати, такая оригинальная вещь, потому что до этого эти вещи не связывали. И и как раз я показываю, какое было взаимодействие серебряного века культуры и серебряного века права. И на самом деле, конечно, это была элита. Это были люди, которые... кстати влияли на те процессы, которые проходили в стране. Ну и, конечно, такое влияние оно никак не устраивало большевиков, которые пришли к власти, и они всячески уничтожали. Но... В, том числе, в том числе, во-первых, юрфаки были уничтожены. Во-вторых, всех юристов было постановление саморкома, а регистрация всех юристов, понимаете, как враждебный элемент, их регистрировали, как извиняюсь, бойцовых собак. Ну, как
0: офицеров да, русской армии, офицеры, они-то радовались, да. может быть, некоторые, что они нужны и востребованы, а да. это для того, чтобы потом. Но сам термин
1: офицер да. до, буквально до войны тоже был ругательный. Так же, как и
0: проведов юристов. Вот, да. Значит, вот есть представления действительно такие вот неоформленные четкие, тем более юридические термины как правда справедливость торжество да. тут очень много болтовни идеологические агитационно пропагандистской но все таки вот, когда вот, мне кажется с первых же дней после захвата власти большевики поняли что им надо с системой права как то работать аккуратно потому что все это надо формулировать четко но как это сделать с точки зрения вот, пролетарской диктатуры это вот тоже да. это все, и, идеологема Пролетарии в стране 11% населения. Ну, максимум, это, это даже максимум, максимум да, с да. значит, это,
1: это абсолютно крестьянская страна.
0: Вот, во-первых. Да. Во только во вторых, при
1: Рущеве, только 50 на 50 да. стало. А во-вторых, бывает, вы
0: да. вот убедительно сказали, была вот, интеллигенция, которая была представлена не только поэтами, писателями, так сказать, да. которые значит, наблюдали за жизнью со стороны, но и вполне себе грамотная. Вот, инфраструктура права и правоведения была очень четко. Да, одно И...
1: из главных было как раз российское право, одно из главных направлений в Европе вообще. И как ну... в
0: этом смысле вот...
1: Вот эту конкуренцию, как, да, мы контек... сейчас... Да. В
0: контексте есть Да, развитие. в контексте
1: получилось так, что вот здесь тоже у нас один из, так сказать, правоведов был Стучка, вот, Петр Иванович, вот, так его звали в миру, вот. И на самом деле он был блестящий адвокат до того времени. И, конечно, вот он в том числе, вот мы назвали уже несколько человек, но он в том числе был один из авторов декрета номер один о суде, декрет номер два о суде и декрета о суде номер три, где как раз он свой тезис, что нам не нужны юристы, нам нужны коммунисты, он его полностью, значит, в чем заключался смысл этих декретов? Декреты это то, что все, без исключения акты, ну, царизм они тогда называли, они не империю как-то вообще исключили, все акты... До 2017 года отменить все, Всю деятельность Правоприменительную не, не только государственную, но и адвокатуру. Это же не государственная система, нотариат, не государственная Они все это отправили Упразднили, упразднили, упразднили uh-huh. да, И сам он будучи адвокатом, его, кстати, адвокатура исключила вот, Он сильно смеялся А потом, ну естественно, некоторые попали За, этот, ну, за эти все истории вот, И, конечно В данном случае Пользуясь вот этим термином Они, кстати, используя Вещи, которые были в Серебряном веке, вот был великий такой Петрожицкий профессор, был великий такой Муромцев выдающийся, он, кстати, был первым председателем Государственной Думы, а профессор Петрожицкий... За прошлый год Франция объявила годом в юриспруденции имени Петрожицкого. Мы нет.
0: А мы не знаем вообще, кто да, это.
1: Да, да, да. Был великий, он, ну, Путин в послании один раз его даже на него сослался. И он, в принципе, среди юристов очень великий человек. Но, естественно, после революции он был запрещен. Ну, наверное,
0: вот. Может... так вот, Так да. вот,
1: да. Они психологическую теорию права право которое они соединяли с общественным мнением и с психологическим состоянием человека они это все соединили причуддивым образом чтобы получилось у нас социалистическое правосознание а с учетом того, что это социалистическое правосознание не знает, что это такое право люди, и люди, которые, естественно, были не очень грамотные, но очень верили в победу. Куму. Вот
0: вы опередили мой вопрос, да. потому что выместить и вынести на обочину вся, всю систему правосознания, правоприменения и законодательства можно только за счет ну, каких-то абстракций, да, формулирования чего-то по умолчанию. Вот социалистическая законность сказал, и всем как бы уже понятно, что это не та законность, которая была, какая-то другая. А в, а в чем она заключается? Значит, ну, в понимании социально-близких, социально-далеких и так далее. Это уже какой-то качественный, какой-то субъективный подход, да. по определению, заложенный. И, и казалось бы, все для общественного сознания, вот, все перевернулось, теперь все по-новому, но как? Жизнь же продолжается: вот, административное, семейное, жилищное право это же целые конструкции многоэтажные, связанные между собой. Вот, наверное, на первых порах, что они не думали, что это все надо будет как-то опять восстанавливать. Ну,
1: вы знаете, ведь у нас три источника: власти это, конечно, насилие, сугестия. И право. Но они вот про это забыли, и мы знаем, что до революции, до переворота они считали, что право и государство не нужно, и, соответственно, они только ч- через насилие работали.
0: Но я только уточню, что есть это внушение. И напомню, что у нас в гостях Павел Крашенинников, депутат Государственной Думы, доктор юридических наук. Мы вернемся в студию через пару минут. Вопросы истории. Мы вновь в студии Вести-ФМ с председателем Комитета Государственной Думы Павлом Крашенинниковым. Мы обсуждаем проблему законодательства, права и правоприменения в советские времена. Бросалось это в глаза, вот бросается, вернее, задним числом некое обилие конституций советских, да? они там 18-го года, 24-го, 36-го, ну, об этом мы говорить не будем, там, 70-е, Брежневская. Чем была вызвана такая, практика, потому что, ну, мы знаем, в других странах конституции как бы незыблемы и существуют как основной закон без изменений на протяжении сотни лет, и а то и больше.
1: Ну, как и первые акты большевиков, они во многом, акты эти носили декларативный характер, и, конечно, они такой очень, даже не то, что декларативный, а очень пропагандистский характер. И, конечно, Конституция 2018 года, они ну, туда объединили Декларацию прав вот этого эксплуатируемого народа, но также они попытались, конечно, там показать то, что они реально пытались сделать. Я имею в виду там, равные права женщин и мужчин, равенство детей, независимо от в браке или не в браке, равное право голоса и так далее, и так далее. Но реально, конечно, в самой Конституции было указано, что... Некоторые не совсем равны, и прямо в нем, например, говорилось, кто не может. Более того, ну, допустим, голосовать. Более того, это говорилось, что другие тоже могут эти права.
0: Да, поражение в правах у Ильфа и Петрова, так сказать, решение. Да,
1: дальше в самой Конституции 1918 года было написано, что все таки Советы – это самый главный орган но они выражают волю диктатуру пролетариата это прямо было в конституции и некоторые до сих пор спорят, что этого нет но достаточно просто заглянуть в основной закон это тоже прямо было и конечно ну, абсолютно нужно было показать что вот царь не мог сделать конституцию вот мы сделали достаточно быстро вот, надо закрепить Павел владимирович
0: сейчас вы сказали так что ну получается это все было какая то казуистика это все что называется для галочки а на практике то действовало что то другое но, Но это, на бумаге все было красиво.
1: Это мощно а, был пропагандистский инструмент как внутри, так и вне вот почему
0: сложилась такая вещь, что с одной стороны в Конституции было написано про, все демократические, классические права и свободы, шествия, демонстрации, да, там да, были изъявления. А на самом деле это было право на шествие и происшествие, что называется. И всем было понятно, что выходить да. на улицу и свободно выражать свое мнение после, так сказать, вот, победы. Право на свободный труд. Да.
1: да а, и при этом обязанность трудиться. Все-таки,
0: вот, когда произошло понимание того, что как инструмент управления, ведь, ну, как потом, это вот закон такой: вот 58-я статья, так сказать, антисоветская, все, так сказать, человек ругает советскую власть, значит, он совершает преступление. Все работает. Вот к этому же надо было прийти, это же не сразу появилось. Тем более, что в середине не 20-х это НЭП, это свобода не только экономической деятельности, а это вот как круги по воде оттуда происходят, так сказать. Ну нет, я нет. думаю,
1: что, знаете, у нас все-таки нам надо смотреть про акты, связанные с красным террором. Это все-таки 18-й год. И, понимаете, мне кажется, что большевики, они еле-еле удерживали власть все-таки. Это сентябрь на начало восемнадцатого. Потом, когда встал вопрос о том, чтобы нужно власть удерживать и ее распространять, тогда они стали принимать. Вот уже они вернулись к праву, уже к социалистическому, они вернулись к оформлению насилия в виде актов. Они стали учреждать вот эти органы, которые мы сейчас упомянули, репрессивные. Ну а красный террор ⁇ это, конечно, как говорится, та история, которая была потом подтверждена через 20 лет. Ну, чуть меньше, чем через 20 лет. Но реально, конечно, власть государства, оно в качестве инструмента управления государством обществом... Прям ну, провозгласило террор. Ну это да, ужасно.
0: это ужасно. Получается, что правовая база под этот террор была подведена. Он был не просто вынужденной мерой, он был оправдан, он был декларирован он, конечно, и да. закон. — Конечно,
1: эксплуататоры, которые мешают жизни, которые, так сказать, завоеватели ну, ну, <саметские <саметские мешают...
0: Для некоторой степени, вот, знакомясь с документами текущими, вот, 18 19 года, я делаю вывод, что все таки некое понимание того, что это чрезмерно, что это это, так сказать, неоправдываемо присутствовало. И вот Петерс выступал в марте 19 года, говоря о том, что, ну вот, говорят, ЧК безумствует, там, кровь проливает. Да мы всего 500 человек расстреляли вот mm-hmm. за эти месяцы красного террора. Но сам факт, ну, 500 это тоже, в общем... Ну, вы знаете, в да?
1: фанюрбергском процессе тоже говорил, я несколько евреев спас. Вот. Понимаете, это же не, 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 ну, не тут, их совсем. В,
0: тут важно, я не, да, я не оправдывают Тут нет, интересно нет, понять просто... психологию да. самого этого контекста да. в общем-то оправдательного то есть возвращаясь вот к тому что все-таки какая-то дискуссия внутри была, вот, большевиков да была и вот эти вот имена Крыленко, Курский, Стучка, Пошуканец вот это все-таки ну, тоже люди все разные, и судьба разные, у них разная. Да, но они по одну сторону этой правовой баррикады, как получается, стояли. Ну, вы парке. знаете,
1: на тот момент все-таки были разные, ну, понятно, что черта была. Но за этой чертой были разные дискуссии, вот в том числе по Конституции 1918 года, например, ну, понятно ли, лево Конституция более-менее известна про нее? Понятно, что Сталин представлял своего рода там, почти Ленина, что тоже вызывает вопрос, но дело не в этом. Был, был же третий вариант Рейснера и Гойборга, которые были, достаточно отличались от того, что предлагалось Сталином, и на самом деле у них был, был другой подход к государственному устройству, У них там присутствовало в том числе, чтобы вынесение приговоров только судом. У них были вопросы, связанные с международными договорами. Ну, то есть, она была немножко другая. Вы, вот. но, 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 тем не менее, они тоже же были большевики. В наших учебниках до сих пор, кстати, пишется, что они были какие-то там совсем другие люди. Но это они были в нарком юсти, членами коллегии. И даже при Стучке, когда Стучка был наркомом юстиции, они даже это на коллегии обсуждали. Стучка потом от этого отказался. Но это факт.
0: Я хочу подчеркнуть, что Павел Владимирович сейчас говорит о вещах, которые, я уверен, вообще практически никто не знает об альтернативных текстах Конституции 2018 да, да, года, да, разных проектов. Да? Да. И в этом смысле рождались они, так сказать, в одном лоне, лоне себе, партии, да? в ней партии. И это показатель дискуссию. того, да. что потом-то возобладала монолитность, единство, конечно, одна конечно. точка зрения, а, и да. автор, а все остальные а не, огонь, заведомо да, в неправильно. А Гойбар потом
1: да, дни свои проводил. Это понятно, но тогда вот в самом начале была дискуссия, Потом она становилась все меньше и меньше. Вот. Вы правильно сказали, что после была уже другая конституция. Там уже этих дискуссий не было. Хотя, между прочим, некоторые положения вот, Рейснера и Гойберга были взяты. Вот. Потом появлялись, я их называю, субсидиарные конституции. Конституция СССР, потом РСФСР.
0: Такое впечатление, что все, кто предлагал какие-то другие варианты развития, они были репрессированы, да? Ну,
1: они после того, как Ленин ушел, они были либо репрессированы, ну, вот Гойборг попал один из первых под такую уже тюремную психиатрию. Но надо сказать, что Гойборг все таки это тот человек, который все кодификации где-то до середины 20-х годов проводил. Он проводил вот этот Неповский гражданский кодекс, первый семейный кодекс, первый трудовой кодекс, земельные и так далее, гражданский процесс. Он еще писал очень много различных монографий. Был главный юрист на тот момент.
0: То есть, вот во времена НЭПа существовала такая вменяемая законодательная практика, отражавшая многообразие жизни, там разных форм собственности при всех ограничениях. То есть, это все было адекватно тому общественно-политическому процессу. Это очень важно отметить, потому что потом возобладала уже одна, так сказать, идеологема и отношение к праву так сказать, как закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Ну что ж, сделаем мы очередную паузу в нашем разговоре, вернемся в студию через пару минут. Вопросы
1: истории. Вопросы истории с Андреем Светенко.
0: Мы вновь в студии «Вести ФМ вместе с председателем Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павлом Рашининниковым. Мы, что называется, испытываем страсти по праву в советские времена как менялось отношение к законодательству, к к применительной практике у советской власти. И вот, может быть, здесь финальная точка нашего разговора. Это Конституция 1936 года, совпавшая, наверное, неудивительным образом с массовыми репрессиями, большой чисткой, это как бы определенный этап, период, черта, вот в этом смысле случайные совпадение. почему 1936 год был выбран для того, чтобы принимать новую конституцию?
1: Ну, здесь много достаточно было всяких историй, во-первых, время уже прошло, вот. во-вторых, все таки мы знаем, какая была общая обстановка в мире, вот. конфликт между мегамашинами Немецкая и советская был неизбежен, это, я думаю, все понимали. У нас была история на Востоке, это там Япония тоже подымала такую несколько голов, если так можно сказать. Ну и, конечно, надо было думать, с кем и зачем. При этом, конечно, ну, скорее всего, на тот момент хотели показать весь демократизм нашей страны. Великобритании, Франции. А и может быть,
0: надо было все таки предъявить какие-то результаты хотя бы на бумаге Конечно. свершений? это Было же объявлено о построении социализма да, в основном. Да, так, несмотря на голод, несмотря да, на да. все при эксцессы, при при этом, при этом, да, провели амнистию
1: политзаключенных. Это потом не помешало их снова. Вот. При этом провели амнистию, при этом какие-то цены попытались снижать. При этом это все обсуждалось, общенародное обсуждение было Конституции. И, конечно, это во всем мире тоже обсуждалось достаточно так серьезно. И какую-то чертову, в общем-то, нужно было подвести. Вот. При этом до сих пор у нас наши партии, которые, так сказать, верны заветам, они эту Конституцию приводят как эталон. И там действительно текст красивый, текст юридически отточенный. Но это не, не помешало авторов потом расстрелять. Вот, да, допустим, Пашуканиса
0: расстреляли. А. Вот, и более и известен нас... Радык Бухарин. Но вот о Пашуканисе, может быть, несколько слов.
1: Пашуканиса просто потом вычеркнули отовсюду, и он был запрещен. Вот это был автор меновой теории в праве. Он считал, что все вправе это мена. Вот, и это он изложил почти как капитал, вот все было синхронно, и очень была популярна в мире теория. Он говорил, что не только в гражданском праве, где купля-продажа, допустим, деньги и товар, не только там аренда, ты отдаешь ему им имущество на какой-то срок, тебе деньги или поставка и так далее. Но он говорил, что в уголовном праве, например, то же самое. Ты сделал что-то плохое, тебе за это государство дает срок, ну и так далее. И он по всему а палуб. если
0: ты сотрудничаешь со следствием, то тебе, да, ну, тебе, поблазка, тебе, да, тебе например, может быть поплачено. В рамках мира. Вот.
1: И эту теорию я просто хочу сказать, что до этого Ленин Курскому, который тоже в этой книге Курский, я имею в виду, представлен, он говорил, что у нас ничего частного нет, у нас все по публичное, а тут он говорил про гражданское право, про какое-то, которое потом в итоге вынуждено было через кодекс 22 года Неповский кодекс все-таки ввести и в первом кодексе, между прочим, в первой редакции гражданского кодекса была в том числе частная собственность. Ну так вот, поэтому это все надо было как-то в какое-то все эти дискуссии все приводить и, конечно, вот здесь я думаю Сталин вот эту дискуссию по поводу собственности, он и решил окончательно бесповоротно. Он сказал, что у нас какая бы собственность ни была, она вся социалистическая, и придумал вот эти формы собственности которых нигде в мире до этого не было, форма собственности – это, конечно, государственная и колхозно-кооперативная. Личная собственность – это не форма, это для потребительских нужд должна быть, и все. Соответственно, потом пошли все ограничения. В личном
0: пользовании, по-моему, так называется.
1: Да, в личном пользовании для потребительских нужд. Ну, то есть для себя ничего больше. Вот, соответственно, в этой Конституции вот эти все вопросы решались, вопросы решались по поводу государственного устройства, вопросы решались по поводу, какие будут наркоматы, все это было прямо в Конституции. Вот, какие субъекты Федерации советской, и это все прямо указывалось. И если менялись границы, то менялись границы с помощью внесения поправок в Конституцию. И что и происходило, ну, например. До Великой Отечественной войны, мы знаем, там присоединялись к территории, и Сталин как до войны, так и после очень сильно менял географию регионов, так я скажу. Вот это все было проведено в этой Конституции, потом была дополнительная Конституция, Конституция РСФСР, вот, как мы уже выше с вами говорили, после Союзной Конституции, все, ну, все республики союзных Республик, да. да, да. да, да.
0: Ну, да. в данном случае они же, наверное, все бы как Калька повторяли и ничего там они... никаких отличий не, не могло быть.
1: Значит, там была история такая, где говорилось о компетенции Союза и республик. Вот в рамках компетенции республик. Соответственно, союзные республики писали достаточно больше. Ну
0: вот это же то, что вы перечислили, означает, что Конституцию надо было постоянно менять, потому что любые так сказать, и территориальные, административные, да. внутренние, это вообще отнюдь не мировая практика. Это, это, не, это
1: абсолютно не мировая практика. Ну и вообще задачи тех Конституций они не были прямого действия, это была просто ширма. Ширма, которая говорила, вот показывала всем, что вот, В первую очередь, наверное, знаете, как Екатерина в свое время наказ по составлению Собор,
0: э, этого, уложения, комиссии, да, комиссии. да.
1: Наказ был из 400 с лишним статей, но потом само уложение не приняли. Потому что это было уже неинтересно. Всему миру показали. И здесь тут точно так же вполне себе существовали. Нормативные акты, которые позволяли и стимулировали работать большому террору.
0: А вот большой террор, 58-я статья. Это все очень даже работало. Это, это было действенно. но в этом смысле вот, право применения закона, который формулирует преступление, как некий, так сказать, называет преступлением просто некий замысел или слова против советской власти, критику ее. По неволе вспоминаешь, действительно, старые времена, и до Екатерины еще слово и дело да, в вот...
1: да. Ну вот, да, наказание называлось «мера социальной защиты». Даже выбросили из всех законов такое слово, как наказание. Был «мера социальной защиты», ну, расстрел. Либо там 10 лет лишения свободы. Ну и потом, конституция не всегда дает отмашку по изменению отраслевого законодательства. Ну, скажем, гражданское не поменялось, хотя в 1940 году гражданское хотели переделать, не, не получилось. Но огромное количество поправок, уголовное право, уголовный процесс, гражданское тоже право вносилось после 1936 года, и, как вы правильно сказали, в саму Конституцию, особенно после войны, вносились многочисленные поправки. Но презумпции невиновности там не было. Не было, что закон не имеет обратной силы и так далее. Этого ничего не было. Конечно.
0: Признание обвиняемого царица доказательств, это тезис Вышинского, но это, в общем-то, и, и до сих пор такой представленный. Раз признался, значит,
1: действительно обвини. Ну, во-первых, ну. это все таки авторство Крыленко. Крыленко, да. Это, это Крыленко приписывают, поскольку, поскольку э- Андрей Януаревич... Э- Вышинский. Э- да, Вышинский, он очень много работы написал по доказательственному праву, все-таки решили, что он специалист по доказательству праву, это он написал. Нет, это Крыленко. Потом он своего учителя, как, как водится, так сказать, подвел под расстрел. Вот. И ну, реально здесь это все не важно, кто придумал, важно, кто последовательно а это все осуществлял. Вот Андрей Иноерович, конечно, он воплощение вот этого зла, он не, не, не просто исполнитель. А он такой креативно, он сам предлагал какие-то истории, да, сам, сам занимался. А вот,
0: да? получается, отраслевое право, гражданское, семейное, там, трудовое, оно к середине 30-х, вот эти отраслевые области права, они деградировали,
1: их не развивали? Нет, их развивали вполне себе в 18-м году. После уже, ну, первоначально был декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви, как вы помните, в соответствии с которым функция регистрации актов передали государству. Соответственно, в Семейном кодексе закрепили и вот эти все процедуры. Но ну, было понятно, что теория стакана воды, которая... Калантай. Калантай, да, Ярманд, они просто привели к сумасшествию, потому что страна стала разваливаться, семьи разваливаются, венерические заболевания распространятся, и беспризорность плюс ну, ко это всему... тоже как бы от идеологии вот семейный свободы, кодекс, да, да, и... да. В Семейный кодекс все это ввели, и постепенно семейное законодательство стало развиваться вот таким способом в том числе эти вопросы решая, и, в принципе, семейное право, ну, надо сказать, что, ну, во-первых, семейный кодекс вообще в истории мира был первый как раз в Советской России. Вот
0: такие противоречия на, на каждом шагу.
1: Да, возникают. но цель-то была с церковью разобраться и вот, с последователями этой теории.
0: Да, вот это вот широчайший разрыв между значит, одними тезисами и лозунгами революции, свобода, значит,
1: равенство и братство.
0: Равенство и братство, ну, и, и гильотина, силу. это же как да.
1: положено. И
0: да. Значит, возможностями, ограничениями. И И острылами. Да. Я напоминаю, у нас в гостях сегодня был председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Павел Владимирович написал книгу «Страсти по праву» очерки о праве военного коммунизма и советском праве. Ну, первых 20 лет советской власти, это это надо читать. Это мы в этом смысле, что называется, пробежались по оглавлению, отметили самые важные точки в этом разговоре.
1: Ну, и я так считаю, что, во-первых... Нужно интересоваться историей, ее надо знать, и как плюсы, так и минус, особенно только, минусы, особенно Не только
0: историю как таковую, но да. вот предметно, конкретную, что называется, да, по да. дисциплинам, в данном случае по праву, законодательству и законоведению, я бы даже сказал. Ну что ж, наше время подошло к концу. Эфир программы подготовила правила Андрей Светенко. Всего доброго, слушайте Вести ФМ.